0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Ну, это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 7 июля. Именно в этот день, в 1520 году, Несколько сотен раненых испанцев под командованием Эрнанда Кортеса одержали блестящую победу в битве при Атумбе над многотысячной армией Ацтекской империи, предопределив ее падение годом позже. В 1668 году, 7 июля, Исаак Ньютон получил степень магистра наук, а в 1881 впервые напечатана сказка Пиноккио. В 1906 году, 7 июля, впервые в Великобритании прошли официальные соревнования воздухоплавателей. В 1938 году в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. Это была первая в СССР телевизионная передача. Ну и 1990 год, 7 июля. Время впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности. Луча на повороте Пласида Доминго и Хосе Карерас. Ну что давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 7 июля 1770 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение. Это было сражение между русскими и турецкими флотами в Эгейском море у западного побережья Турции, и стало это одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. В ночь на 7 июля 70 -го года 18 -го века после обнаружения турецкого флота под командованием капудан-паши хасан -бэя, русская эскадра, возглавляемая графом Алексеем Орловым и адмиралом Георгием Спиридоновым в составе девяти линкоров, трех фрегатов одного бомбардирского корабля и семнадцати мелких судов, атаковала и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турецкие корабли скрылись в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны. Благодаря этой победе русский флот — Серьезно нарушил турецкие коммуникации в архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданел. В память о Чесменской победе была выбита медаль, которую награждались все участники сражения. Граф Орлов был награжден орденом святого Георгия Первой степени и получил почетное добавление к своей фамилии Чесменский. А адмирал Спиридонов получил высший орден Российской империи, святого Андрея Первозванного. В честь этой победы в 1775 году, то есть через пять лет после, Самой победы в Гатчине был установлен Чесменский обелиск. В 78-м в царском селе Чесменская колонна, а в Петербурге с 74 по 77 год все это 18 века был построен Чесменский дворец, а потом еще и Чесменская церковь. Вот так вот. Так давайте еще раз поговорим о делах ратных. 7 июля 1807 года начались русско-французские переговоры, которые завершились подписанием так называемого Тильзитского мира. В июне 1807 года французская армия под командованием Наполеона разгромила в битве при Фридланде русскую армию под командованием генерала Леонтия Леонтьевича Бенниксона. Российский император Александр I, получив это известие, приказал князю Любанову Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Генерал Калькрейт также явился к Наполеону от имени прусского короля, но Наполеон усиленно подчеркивал, что заключает мир именно с русским императором. Наполеон в это время находился на берегу Немана в городке Тильзите. Ныне это Советск в Калининградской области. Русская армия и остатки прусской стояли на другом берегу. Князь Лобанов передал Наполеону желание императора Александра лично с ним увидеться. И на другой день, вот 7 июля 1807 года, оба императора встретились на плоту, поставленном посредине реки, и примерно час беседовали с глазу на глаз в крытом павильоне. В результате напряженных переговоров встреча завершилась подписанием двух документов — невыгодного для России мирного договора и секретного союзного договора. Александр вынужден был пойти на этот шаг в результате неудачных военных действий на территории Германии. По условиям договора Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии, что наносило значительный ущерб ее экономике. Российская внешняя торговля была в значительной степени связана с экспортом своих товаров, но это металл, лес, пенька, деготь, лен, хлеб, а, и импортом английских товаров, ну, например, текстиль и предметы роскоши. Заключение мира и союза с Наполеоном было негативно воспринято российским общественным мнением не только ввиду того, что русские помещики стали терпеть убытки от прекращения торговли с Англией, но и по причине унизительности его условий для престижа империи. Александр I, осознавая это, фактически нарушал условия мира, налаживая экономические отношения с Англией через посредничество третьих стран. Такая двойственная политика российского императора раздражала Наполеона и, по мнению историков, в значительной степени способствовала принятию им решения о начале войны с Россией в 1812 году, с началом которой, как вы понимаете, Тильзийский мир потерял силу. Ну а чем там все закончилось, мы все прекрасно знаем. 7 июля 1881 года в Риме была впервые напечатана сказка Карла Колоди «Пиноккио». В маленьком итальянском городке Колоде, часть которого детский писатель Карл Лоренци взял в себе псевдоним, стоит редкостное изваяние. Один из первых памятников литературному герою, деревянному мальчику Пиноккио. На памятнике высечена надпись «Бессмертному Пиноккио благодарные читатели в возрасте от 4 до 7 лет». А писать свою знаменитую сказку Колоде начал в 1880 году. И повесть «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» впервые была опубликована в Риме в виде романа Фильетона на странице газеты «Для детей» 7 июля, а через два года вышла отдельным изданием. Сказка Карла Колоди переведена на 87 языков мира. В России она впервые была опубликована в 1906 году, причем было указано, что перевод сделан с 480 итальянского издания. Ну а потом российский писатель Алексей Толстой в 1936 году предложил свою версию повести, назвав ее "Золотой ключик" или «Приключение Буратино". В его пересказе книга подверглась серьезной трансформации, изменился образ главного героя, появились новые персонажи. Буратино сразу же полюбился советским читателем и вскоре стал одним из символов национальной культуры. Он стал героем множества продолжений сказки, фильмов, спектаклей, а также крылатых выражений, фразеологизмов и анекдотов. Ну. Мы на этом все выросли, так что чем вам буду рассказывать? Несемся дальше. 7 июля 1891 года курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек. Дорожный чек это платежный документ, который представлял собой денежное обязательство эмитента, то есть банка или другого финансового института, выплатить обозначенную в чеке сумму владельцу, ну, то есть конкретному физическому лицу. В 1880-х годах президент компании American Экспресс» господин Фарго отправился путешествовать по Европе. Однако отдых был безнадежно испорчен из-за бесконечных проблем, связанных с использованием кредитных писем для получения денег. Вернувшись из поездки, он поручил главе отдела по перевозкам придумать лучшую альтернативу кредитным письмам. И вот 7 июля... 131 год назад компания American Express запатентовала дорожный чек, который послужил преобразом современных кредитных карт. Дорожные чеки American Express выпускались с достоинством в 100, 50, 20 и 10 долларов. Ну, чтобы обезопасить себя от подделок, клиент при покупке чека расписывался в верхнем его углу, а при обналичивании воспроизводил свою подпись. Поначалу это нововведение было воспринято с некоторой опаской, и в первый год компания продала всего 248 чеков на общую сумму в 9000 долларов. А главная причина медленного старта состояла в том, что получить деньги по чеку можно было только в офисах American Экспресс, сеть которых охватывала лишь часть территории США. Компания решила проблему очень оперативно. Она заключила контракты с целым рядом банков и гостиниц. И уже в 1892 году перечень учреждений, которые принимали к оплате дорожные чеки, занимала 14 страниц фирменной брошюры Американ Экспресс, а самих чеков было продано на 483 тысячи долларов. К 1909 году годовой объем продаж дорожных чеков достигал 23 миллионов. Вот так вот. 7 июля 1957 года открылась первая Пагоушская конференция, которая заложила начало международной кампании за ядерное разоружение. 1 марта 1954 года США взорвали водородную бомбу на атоле Бикини. Он входил в состав Маршалловых островов. Мощность взрыва была эквивалентна взрыву тысячи бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Случайными жертвами испытаний стали команды нескольких японских рыболовных шум. Моряки получили сильную дозу радиоактивного излучения и вскоре погибли. Ударная волна и радиоактивные осадки вызвали беспокойство во всем мире, в том числе и в США. Знаменитый английский математик и философ Бертран Рассел, лауреат Нобелевской премии, выступил с протестом против испытаний термоядерного оружия на Толе. Его поддержал Арберт Эйнштейн, Фредерик Жулия Кюри и другие выдающиеся ученые. И с 7 по 10 июля 1957 года в канадском местечке Пагош при поддержке американского промышленника Сайруса Итона прошла первая встреча ученых, на которой обсуждались важнейшие аспекты мировой политики, в частности, угроза ядерной войны. В конференции приняли участие 22 известных ученых из 10 стран мира, в том числе из СССР и США. Эта встреча дала толчок к образованию ПГОЖского движения ученых Запада и Востока и Международной кампании за ядерное разоружение. С 1957 года такие конференции проводятся один-два раза в год, а в 2007 году по решению Совета организации они проводятся один раз в два года. В промежутках между конференциями ПГОЖским движением организуются тематические встречи, симпозиумы, семинары в различных странах мира. Сегодня его участники обмениваются мнениями и разрабатывают альтернативные подходы к контролю над вооружением и уменьшению напряженности. Среди участников ПГОшских встреч есть советники правительств, авторитетнейшие представители академической и университетской науки, высокопоставленные государственные деятели, крупные военные и дипломаты. Статус многих у себя на родине способствует быстрому распространению идей и мнений, вырабатываемых по ПГОши уже на уровне официальной политики. А в 1995 году по Горскому движению была присуждена Нобелевская премия мира. Вот как-то так. 7 июля 1938 года была показана первая в СССР телевизионная передача. За год до этого, в 1937 году в Москве и Ленинграде началось строительство телецентров, которые были оборудованы для применения именно электронного телевидения. Мы об этом уже как-то говорили, есть еще механическое телевидение, и оно совсем плохое. Примечательно, что московский телецентр решено было оборудовать системами, которые закупили в США, а вот в Ленинграде ставку сделали на отечественное оборудование. Его разработка занимали специалисты Всесоюзного научно-исследовательского института телевидения, который был основан 5 сентября 1935 года, ну то есть за два года до начала строительства. Получается, что именно ленинградское телевидение во многом и стало первым российским телевидением. Ведь оно не только первым взяло на вооружение исключительно отечественное оборудование, но и первым выпустило в эфир полноценную студийную передачу времени в помещении опытного ленинградского телецентра, которого открылся 29 июня 1938 года, была создана настоящая телестудия. Правда, весьма скромных размеров, она занимала половину комнаты площадью 54 квадратных метра, и на этом пространстве размещались сценическая площадка и единственная камера на неподвижном штативе. Поскольку ни о каком объективе с переменным фокусным расстоянием речи тогда не шло, телеоператорам приходилось идти на серьезные ухищрения, ну, чтобы поменять план. Для этого оператор на несколько секунд закрывал объектив камеры картонкой, после чего артист на сценической площадке менял положение и позу, подходя к камере или отходя от нее, а затем картонку убирали, и передача продолжалась. Своеобразным было и музыкальное сопровождение. Для него использовали обычный патефон с пластинками. Но зато в штате студии работали профессиональные артисты. Это были выходцы из театров и радиостудий страны. Правда, условия их работы существенно отличались от тех, к которым они привыкли. Разрешающие способности оборудования студии были невелики, и потому для получения нормального изображения требовалось использовать мощные дуговые электропрожекторы. Они настолько нагревали воздух в небольшом помещении, что, по воспоминаниям современников, порой дикторов и артистов во время смены планов приходилось буквально на руках выносить во двор, подышать и остыть. Первая в СССР электронная телевизионная передача, которая стала и первой студийной программой отечественного телевидения, состояла фактически из двух частей. Это был концерт и показ отрывков из различных кинофильмов. Примечательно, что открылась она словами ⁇ Дорогие радиозрители ⁇ Тогда единого представления о том, как называть людей, которые принимают телесигнал, в стране еще не существовало. Фактически передача... Экспериментального телевидения 7 июля 1938 года была последней опытной передачей, а регулярное телевещание на Ленинград, ставшее первым регулярным электронным вещанием в России, началось в августе 1938 года, то есть через месяц. Довольно быстро по городу установили несколько телевизоров, которые предназначались для коллективного просмотра телепередач. Это было в Выборгском дворце культуры, во дворце культуры имени Горького, имени Капранова, Кировский, Промкооперации, Дом работников искусства, Музей связи и Дворец пионеров. Роль общественных телевизоров играли так называемые телевизоры ВРК. Эта аббревиатура расшифровывалась как «Всесоюзный радиокомитет». Телеприемники ВРК с разверткой 240 строк представляли собой массивные деревянные ящики, которые больше были похожи на радиолы, и у которых в правой передней части был расположен прямоугольный экран размером 13 на 17,5 сантиметров. Конечно, нам с высоты сегодняшних телеэкранов с полутораметровой диагональю кажется, что рассмотреть что-то на таком крохотном экранчике почти невозможно, но тогдашним зрителям зачастую было достаточно самого факта передачи движущегося и звучащего изображения на расстоянии. Ну вот, как-то так. Так, ну что же, давайте сейчас вспомним пару человек, которые сегодня родились, и разойдемся. 7 июля 1943 года в Италии родился Тото Кутунью. Это итальянский певец, композитор, телеведущий, победитель конкурса Евровидения 1990 года. Также 7 июля 1936 года в Харькове родился Игорь Губерман. Это советский и израильский поэт-прозаик. Он известен читателями под названием "Гарики". 7 июля 1962 года в Тюменской области родилась Жанна Агузарова. Это советская российская певица, бывшая солистка группы «Браво». А еще сегодня, в 1940 году, родился Ринга Стар. Это британский музыкант, автор песен и актер. Он известен как барабанщик группы «The Beatles». Ну, чего вам рассказываю, вы и так это знаете. Ну и 7 июля 1887 года в Витебске родился Марк Шагал российский, белорусский и французский художник еврейского происхождения. Помимо графики и живописи, он занимался также сценографией, писал стихи на идише. Он является одним из самых известных представителей художественного авангарда 20 века. Вот таким вот я увидел для себя день 7 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки, писать о нем комментарии, рассказывать друзьям, ну и продолжать слушать. На этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!